0: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas a todos ustedes, donde quiera que me estén escuchando, ya sea por internet, ya sea por la radio, ya sea por donde, por donde sea, si es por el medio del podcast. Bueno, bienvenidos a este tiempo donde juntos reflexionamos sobre temas que hacen a, a nuestras vidas, a nuestro camino y también a nuestro destino. Hoy vamos a hablar acerca... Es, es una historia acerca de dejar, de dejar, de abandonar, una historia acerca de, bueno, de descuidar, de olvidar, de justamente abandonar cosas en nuestras vidas. Quizás cuando pensamos en esto de dejar, abandonar, viste, hoy estamos en un tiempo donde nadie quiere dejar nada, nadie quiere resignar nada, nadie quiere abandonar nada ni perder nada obviamente pero cuando pensamos en Jesús llamando a los seres humanos llamando a las personas llamándonos a cada uno de nosotros no podemos dejar de pensar en esta palabra dejar en esta palabra abandonar y te voy a contar hoy cómo esto fue una realidad en la experiencia de los primeros discípulos, pero también cómo sigue siendo una realidad en la vida de cada uno de nosotros y cómo esta realidad nos confronta. Jesús llama a los hombres y a las mujeres. Jesús los llamó a ellos. Jesús ha estado llamando a hombres y mujeres a lo largo de estos dos mil años y Él sigue llamando a hombres y mujeres en este tiempo también. Y te voy a hablar acerca de dos llamados de Jesús. Este eh, relato está en el primer capítulo de Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús comienza su ministerio. Y en el versículo 15, Marcos escribe esto eh, a reflexionando acerca de lo que Jesús empezó a predicar, lo que Jesús empezó a hacer. Y Marcos cuenta que las primeras palabras de Jesús cuando empezó a enseñar y a predicar fueron estas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Crean en el Evangelio. Y para resumir un poco estas palabras de Jesús, el mensaje de Jesús podría sonar a esto. Tenés que poner tu vida en las manos de Dios, si crees en las buenas noticias de que Dios va a cumplir sus promesas por medio de Jesús. Y este anuncio se estaba dando a la luz de una gran realidad que estaba llegando en la persona de Jesús, el reino de Dios. Un reino que habría de llegar en dos etapas. El gobierno, el reino es el gobierno de Dios, ese gobierno de Dios prometido para el futuro, ese reino de Dios que vendría a la tierra como los profetas habían anunciado y como Jesucristo ahora está anunciando como siendo inaugurado, ese gobierno futuro de Dios podía a partir de ahora establecerse en la vida de aquellos que, que crean en aquel a quien Dios había enviado. Era posible a partir de este momento, con la irrupción de Jesús en el mundo, experimentar en la vida propia las bendiciones del reino de Dios, la realidad del reino de Dios, ese reino que Dios traerá a la tierra, que Dios consumará en el regreso de Jesús a la tierra, pero que desde ahora la puerta estaba abierta para todos aquellos que querían experimentar las realidades, bendiciones del reino futuro de Dios, pero que ahora podía experimentarse y vivirse acá en la tierra. Obviamente, había que dar un paso de fe, y ese paso de fe era poner tu vida en las manos de este Dios que está prometiendo hacer realidad sus promesas ahora, en tu propia vida personal, si tan solo te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en el Señor Jesucristo. Ellos lo creyeron y ellos entraron a vivir en esta realidad. Los primeros discípulos de Jesús y la primera audiencia de Jesús creyeron este mensaje, creyeron a estas palabras y comenzaron a experimentar en un tiempo difícil, en un mundo muy difícil, esta realidad de la bendición del reino de Dios en la vida cotidiana de cada día. Ellos lo creyeron. Nosotros también lo hemos creído. Sí, lo creemos. Por supuesto que lo creemos. Ahora bien, a la luz de este mensaje, Jesús empieza a llamar a hombres y mujeres. Y vamos a ver el primer llamado de Jesús... A ver, los escritores antiguos solían ilustrar sus enseñanzas con ejemplos. Jesús está llamando a las personas al arrepentimiento y a creer en el Evangelio como requisito indispensable para entrar al reino de Dios, para dejar atrás un tiempo de oscuridad, un tiempo de vivir la vida sin destino, vivir una vida sin futuro, vivir una vida bajo condenación, Llenos de culpa, llenos de temor, llenos de vergüenza. Ese tiempo ahora era posible dejarlo atrás para comenzar un tiempo nuevo. Había que entrar al reino de Dios. Ese reino ahora estaba abierto de par en par y la puerta se llamaba Jesús. Ahora, ¿cómo luce esta experiencia? ¿Cómo es que ocurre esto en la vida de aquellos hombres que estaban escuchando este mensaje. Bueno, acá aparecen dos mini relatos de cómo Jesús, para ilustrar esta verdad, de cómo es que funciona esta entrada al reino de Dios, a la realidad del reino de Dios aquí y ahora, lo ilustra con dos ejemplos. Cuando Jesús, en Marcos 1, 16, comienza a llamar a unos pescadores que estaban trabajando en el mar de Galilea. O sea, Marcos, que es el autor de este evangelio, después de contar cómo Jesús llamó a la gente a que pongan sus vidas en manos de Dios, él va a relatar un ejemplo particular de cómo algunos se hicieron seguidores de Jesús. Y esos ejemplos son para nosotros hoy. Dice el verso 16, y mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó. Y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros, los siguieron. lo siguieron. Lo que vemos acá, y que quiero echar un poco de luz, es con respecto a la posición social de estos primeros discípulos. En la Palestina de aquellos tiempos, había un sector de la población judía que era rica. O sea, lo, existían obviamente los ricos, pero obviamente eran una gran minoría. La mayoría de los israelitas en Palestina, en el tiempo de Jesús, eran relativamente pobres. Ahora, los pescadores, como es el caso de estos cuatro hombres, no pertenecían a la clase pobre, eran trabajadores, pero pertenecían a la clase media de ese tipo. Eran trabajadores, pero podemos decir que eh, tenían su propio microemprendimiento, su propia pyme. Y estaban llevando adelante este microemprendimiento, no eran ricos, pero tenían su pequeña empresa de pesca y no eran pobres. Incluso se nos dice de Jacobo y Juan que ellos dejaron a su padre con los jornaleros, o sea, estaban en una posición económica donde podían emplear jornaleros. Les iba bien con el negocio. Y es muy probable también que Pedro, como Andrés, fueran socios en esta empresa, con Jacobo y Juan. Era muy común esto de las sociedades pesqueras en ese tiempo. Esto nos indica que ninguno de estos discípulos dejó su negocio porque le fuera mal y de repente vio en la en la posibilidad de seguir a Cristo encontrar mejor suerte económicamente hablando. No es que siguieron a Jesús porque eran unos pobres de la vida y estaban sentados al lado de una zanja sin nada que hacer en la vida y de repente Jesús los llamó y no tenían otra cosa que hacer y eran candidatos perfectos para que un fanático maestro que se creía el Hijo de Dios, les pudiera lavar el cerebro, no era ese el caso con estos primeros discípulos trabajadores, tenían su pequeña empresa pesquera hombres de clase media, de una empresa que dejaba buenas ganancias. Lo otro que les quiero señalar es el contexto cultural en el que ellos vivían. En realidad, un par de aspectos importantes de ese contexto cultural en esa época ¿sí? eran muy tenidos en cuenta aquellos mandamientos que tenían que ver justamente con el honrar al padre y a la madre. Era una sociedad donde a los ancianos, a los padres particularmente y a los ancianos en general, se los respetaba, se los honraba y no se los abandonaba, no se los dejaba. Vos no dejabas tu familia y menos un negocio lucrativo de repente para seguir a un maestro caminante que te está llamando. No, no, esto de dejar la familia y dejar a los padres y dejar el trabajo y un negocio que daba buenos, buenos dividendos eh, iba en contra de todo lo que se enseñaba en la cultura en el tiempo de Jesús. Y por lo general, en cuanto a seguir a un maestro, en ese tiempo eran los discípulos los que buscaban a algún maestro que seguir. O sea, acá está pasando algo bien inusual. Esto que Marco nos está relatando es bien contracultural, es bien en contra de la lógica de ese tiempo. Las personas andaban buscando maestros a quien seguir. Las personas eran las que andaban buscando líderes espirituales a quien seguir. Y como seguir a un maestro te convertía en discípulo de ese maestro, obviamente que ese discipulado con frecuencia involucraba tener que dejar de lado temporalmente el trabajo y apartarse de la familia temporalmente para poder elegir a ese maestro, que en la mayoría de los casos eran maestros viajantes. Entonces, para tomar la decisión de seguir a alguno de estos maestros que viajaban, recolectando y sumando discípulos, no era una decisión que se tomaba de un día para otro. Era algo que era deliberado, reflexionado, era pensado, era charlado con la familia, y luego se tomaba la decisión, por sí o por no, de seguir al maestro que uno había elegido. Pero lo que tenemos acá es algo totalmente diferente. Acá es un maestro, es un líder espiritual el que los está llamando a ellos, lo cual los confronta a ellos con tener que tomar una decisión, Y una decisión drástica, una decisión contra toda lógica, una decisión contra la cultura de su tiempo, una decisión en contra de sus intereses económicos, una decisión en contra de sus propios afectos. Porque suponemos que ellos también eran casados y tenían su propia, su propia familia. Y el llamado para estos primeros discípulos consistía en entrar a una nueva realidad. Esa nueva realidad era el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. El tiempo de qué? De dejar atrás el sistema de vida en el que estaba sumergido y a veces hundido y aplastado para poder entrar en esta nueva realidad que es el reino de Dios que se ha acercado ahora a todas las personas. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está cerca. Y para entrar a esta nueva realidad del reino de Dios que... No implica una existencia mística, angelical. No, no. Entrar al reino de Dios era entrar a una realidad donde Dios es el que gobierna ahora tu vida para ser libre del gobierno de los vicios, el pecado, las costumbres, los temores, las culpas y las vergüenzas que habían gobernado sobre tu propia vida. Ahora era posible dejar todo eso atrás y para dejar todo eso atrás... Había que entrar a, al reino de Dios donde Dios ahora es el que va a gobernar y bajo su gobierno, bajo su dominio, bajo su autoridad, disfrutar de su cuidado, disfrutar de su bendición, disfrutar de su protección, disfrutar de su enseñanza, una nueva realidad era posible aun cuando ellos estaban caminando por la tierra. Pero obviamente esto implicaba para ellos obedecer este llamado un desprendimiento de lo más importante, la familia y el trabajo. Lo cual para nosotros hoy incluso, algo así, es un choque muy fuerte. Porque de lo que estamos hablando nosotros es de la conversión de los discípulos. Del momento en que ellos se convierten a, a, al mensaje de Jesús, que se convierten en seguidores de Jesús. Y hay que reconocer esto, que dentro de nuestro contexto hoy en día, no asociamos el seguir a Cristo, no asociamos la experiencia de la conversión con un desprendimiento. Bueno, sí. Sabemos que hay que dejar la mentira, los vicios, el pecado, las malas palabras y se, se nos encarga mucho dejar todo este tipo de cosas. Hay que dejar las drogas, hay que dejar el adulterio, hay que dejar todo este tipo de cosas malas, terribles, no, pecaminosas. Y lo son, son malas, terribles y pecaminosas. Pero no asociamos este llamado con la necesidad de un abandono de un desprendimiento de aquello que es el apoyo más importante en la vida de cualquier ser humano la familia y el trabajo no hoy en día para nosotros la conversión es tan sencillo como levantar la mano o pasar adelante para repetir una oración lo cual no está necesariamente mal para nada pero de repente está equivocado, lamentablemente equivocado, si no comprendemos que juntamente con ese acto eh, externo de levantar una mano, de re repetir una oración, de pasar adelante del altar para que el pastor o el predicador nos guíe en una oración, en la, oración, la famosa oración del pecador, si lo estamos haciendo sin comprender que esto implica de parte nuestra un desprendimiento de lo más importante que representa nuestro apoyo en la vida, que es la familia y el trabajo, entonces puede que estemos interpretando una falsa conversión y nos estemos convirtiendo en un falso seguidor de Jesucristo. Ellos tuvieron que afrontar esta realidad, porque para ellos era claro que para obedecer el llamado de Jesús y comenzar a seguirlo tenía que haber justamente un abandono, un dejar, un desprenderse de lo que era, aquello que, de lo que era su apoyo en la vida. Esto obviamente implicaba un cambio radical para, para ellos y justamente eso significa conversión. Convertirse es un cambio radical, es un momento en la vida de un ser humano que escuchando la oferta o el mensaje del Evangelio, la propuesta de poder entrar en una nueva realidad, dejando la vieja realidad atrás para entrar a una nueva, donde Dios es el que gobierna nuestras vidas, nos guarda, nos cuida, nos protege, nos bendice y también va a cumplir un propósito en nuestras vidas, ese cambio radical implicaba justamente una experiencia de la cual uno no vuelve atrás, porque es una decisión que se toma para toda la vida. Ellos estaban dejando su seguridad personal para empezar a confiar en Jesús. Estoy diciendo que ahora tenemos que salir corriendo, mañana presentar nuestra renuncia a nuestros trabajos y o llegar a casa o en casa decirle a la familia me voy a seguir a Jesús y abandonarlos a todo. No, no, no. En el caso de ellos, ellos tuvieron que hacerlo eh, de, de manera expresa, de manera literal, porque ese era el desafío personal que ellos tenían en ese momento. Pero la misma implicación... Nos cae a nosotros sobre nuestras propias conciencias de que en nuestros propios corazones ese desprendimiento tiene que haber sucedido. A ver, en definitiva, no podemos poner como una excusa, como un impedimento para seguir a Jesús, a la familia o al trabajo. Seguimos viviendo, yo sigo viviendo con mi familia, por supuesto, y sigo teniendo mi trabajo, y nunca dejé el trabajo después que me convertí en un seguidor de Jesucristo. Pero nunca hice de mi familia, ni de mi trabajo, un impedimento para seguir a Jesús. Un impedimento para no obedecer a Jesús, un impedimento para no servir a Jesús. Porque del momento que uno es llamado a entrar a esta nueva realidad, entonces aquello que es el soporte de tu vida es entregado completamente en las manos de Dios y ahora el soporte de tu vida se llama Jesucristo. Y Él manda y nosotros obedecemos, porque ahora Jesús, en Jesús está nuestra seguridad. Tenemos una familia, pero ella no es nuestra seguridad. Tenemos un trabajo, pero el trabajo no es nuestra seguridad. No son ellos nuestro apoyo. Ahora nuestro apoyo es Jesucristo a quien estamos siguiendo. Y en definitiva, esto es un convertido. Alguien que ha sido llamado a dejar su vida ordinaria, alguien que ha sido llamado a dejar todo aquello que le da seguridad en la vida y poner esa vida y su seguridad en las manos de Jesús. Y a partir de ahora ya no vivimos dependiendo del hombre, dependiendo del mundo, dependiendo de los afectos. Ahora vivimos bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios es nuestra realidad en la cual vivimos y dependemos Dios absolutamente de él en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Ahora, el llamado también consistía otra cosa, en otra cosa, no solamente en, en, en un desprendimiento, un abandono, un dejar para entrar a una nueva realidad, sino también el ser ahora enviados a dar testimonio de esta nueva realidad. Jesús les dice a ellos, síganme, que yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Son llamados a entrar a una nueva realidad de vida y son llamados para ser enviados a dar testimonio de esta nueva realidad a todas las personas. Ellos tenían que seguirlo a Jesús, lo cual significa Estar con Él, y con los otros que eran llamados por Él. A ver, y esto es bueno remarcarlo en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Fue, fue triste, la verdad, el año pasado, cuando por motivo de la pandemia nos tuvimos que encerrar todos y los templos tuvieron que cerrarse, y muchos se confundieron, muchos creyentes se confundieron, porque empezaron a creer que era posible ser creyente y seguir a Cristo sin el resto de sus hermanos. Que podíamos alabar a Dios en casa, que no necesitábamos la iglesia o el templo, que no necesitábamos... Bueno, en, en verdad, eso es verdad. Necesitamos un templo para ser un seguidor de Cristo. El punto es que el templo cumplía una, cumple una función. La función de reunirnos. Es el, lugar donde nos, es el lugar donde nos reunimos, es el lugar que nos reúne para hacer algo que solos no podemos hacer. Adorar al Señor Jesucristo como su iglesia, escuchar la palabra de Cristo para la iglesia y ser empoderados por el Espíritu de Cristo para cumplir la misión que como iglesia tenemos. Por eso fue muy triste ver cómo muchos creyentes subestimaron la importancia de sus hermanos, de que no necesito a mis hermanos para seguir a Jesús. Yo adoro a Jesús en mi casa, oro a Dios en mi casa, leo la Biblia en mi casa y mando mensajitos con buenos mensajes y buenas ondas para mis contactos que tengo en el WhatsApp o en el Facebook. Pero la realidad es que en el reino de Dios, cuando entramos a esta nueva realidad, no estamos solos. wow entramos al reino de Dios y nos encontramos que ya había otros antes que nosotros. Esos son ahora tus nuevos hermanos y te vas a encontrar con la realidad de que otros nuevos hermanos van a ir entrando también a esta nueva realidad y vos vas a formar parte de la familia de la fe de ellos también. Entonces, estar con Jesús no era estar solo con él. Ellos, eran invitados y fueron invitados a seguir a Cristo para estar con Él y de hecho no se despegaron de Él hasta la noche en que fue arrestado no se despegaron de él incluso cuando Jesús se les escapaba para ir a orar a un lugar tranquilo a solas salían corriendo a buscarlo por todos lados no lo dejaban a sol ni a sombra ahora, seguir a Cristo no es solamente estar con él seguir a Cristo es estar con Cristo y con todos los que han sido llamados a seguir a Cristo que son tus hermanos ahora, ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué era importante? ¿Y por qué es de esta manera? Porque el llamado consistía en la, en, en la posibilidad, en la oportunidad de una transformación en la vida. Síganme y yo los haré. Yo haré que sean lo que ahora no son. Ustedes están pescando peces, ese es su trabajo, su, su empresa, pero ahora yo los estoy llamando a hacer, a convertirse en algo que ustedes no son, a convertirse en otra persona, a convertirse en otra persona que no eras, en una nueva persona, a convertirte en otra cosa de lo que eras antes de que Jesús te llamara. Y esto lo revela la, la, la gran importancia de la comunidad de la hermandad, de la fraternidad, del estar juntos como iglesia. Porque mientras seguimos a Cristo, no lo seguimos solos, lo seguimos con otros y estamos en, en un proceso, mientras seguimos a Jesús de esta manera, estamos en un proceso de transformación para convertirnos en aquella persona que Dios nos llamó a ser a cada uno de nosotros. Y es un y digo que es un proceso, porque si bien Jesús los está llamando para ser enviados a dar testimonio de esta nueva realidad que es el reino de Dios en todas las naciones de la tierra, lo tenían que ir a proclamar, ellos no fueron enviados enseguida. No. Si vos lees el Evangelio de Marcos, Mar, Marcos relata en el capítulo 1 que Jesús los llama. Y es recién en el capítulo 16, después de la resurrección de Cristo, donde Jesús les dice, ahora, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora ustedes vayan y hagan lo mismo que me han visto hacer a mí. Ahora bien, el relato de Marcos, del llamado de los, los primeros discípulos, termina con estas palabras, inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Esto ha llamado la atención de muchos, de cómo puede ser que estos hombres de repente dejaron todo y siguieron a Jesús. Y dice que lo hicieron inmediatamente, inmediatamente. Y se ha especulado en las razones por las cuales estos cuatro hombres jóvenes, con familia, con trabajo, con empresa, en una considerable posición económica, dejaron todo sin dudarlo. Y lo dejaron inmediatamente, sin reflexión, sin tener que a ver, eh, pensarlo mucho. Dejaron sus redes, dejaron todo y lo siguieron. La razón está en el mensaje que Jesús estaba predicando porque el reino de Dios, esta nueva realidad, había sido presentada delante de ellos. Entonces ellos creyeron que Jesús era la puerta para entrar a esta nueva realidad. Ellos, luego en la experiencia de caminar con Jesús, vieron la realidad del reino de Dios a través de Jesús, cuando sanaba a los enfermos, porque la sanidad... O sea, la liberación de la enfermedad es el reino de Dios. Vieron a Jesús echar fuera demonios y la liberación de los poderes de la oscuridad y las tinieblas y de la opresión diabólica, la vida libre de toda opresión, esa es la realidad del reino de Dios. Lo vieron a Jesús darle de comer a las multitudes hambrientas, panes y peces, porque el hambre no es una realidad permitida, en el reino de Dios. También lo Jesús resucitar muertos, porque la muerte no tiene lugar en el reino de Dios. Ellos lo siguieron a Cristo porque creyeron, justamente, y abandonaron todo para seguirlo a Él porque este reino de Dios había sido presentado delante de sus ojos. La posibilidad de un tiempo nuevo para sus vidas, la posibilidad de entrar a una nueva realidad en sus vidas, de experimentar las bendiciones de Dios ahora en sus propias vidas, ellos lo creyeron y luego lo vieron en la experiencia de caminar con Jesús. En este primer encuentro con Jesús... Hay un llamado personal a entrar a una nueva realidad. Esa realidad es el gobierno o el reino o el señorío o el dominio de Dios para tu vida y en tu vida. Esta es la nueva realidad, que podemos vivir bajo el gobierno de Dios mientras caminamos en esta tierra. Esa es la buena noticia del Evangelio y que esto es posible por medio de Jesucristo. Claro, ante semejante oferta, ellos no dudaron. Ellos lo dejaron todo y pusieron toda su seguridad en las manos de Jesús. En este primer encuentro con Jesús también hay un anuncio de una misión. Ellos eran llamados para hacer lo mismo que iban a ver a Jesús hacer. Sanar a los enfermos, echar fuera demonios derrotar un día a la muerte, predicar la buena noticia a los pecadores. Y en tercer lugar, en este primer encuentro con Jesús, es necesaria una respuesta personal. ¿Y cómo luce esta respuesta personal? Bueno, ellos van siempre con Jesús, porque es una decisión para toda la vida. Estar siempre con Jesús, es una buena definición de lo que es un creyente. Ahora bien, este es el primer llamado de Jesús. Pero nos encontramos en el mismo Evangelio de Marcos con el segundo llamado de Jesús. Y esto ocurre en el capítulo 8 de Marcos, o sea, en la mitad del Evangelio de Marcos, la mitad del relato que hace Marcos de la vida de Jesús y la pasión de Jesucristo y su resurrección, en la mitad del relato está el capítulo 8, que es crítico en todo el Evangelio de Marcos. Porque acá se va a resolver una cuestión muy importante, que es la cuestión de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Cosa que se, se comienzan a preguntar todos desde el capítulo 1. Mientras Jesús le perdona los pecados a un paralítico, los religiosos de la época se decían, ¿Quién se cree este que es? mientras Jesús iba a predicar a las congregaciones judías y liberaba a los endemoniados, a los poseídos las personas se preguntaban ¿quién es este que tiene autoridad sobre el mismo Satanás y los demonios? mientras él ejercía autoridad sobre, eh, sobre la tormenta sobre los vientos huracanados sobre el mar embravecido sus discípulos que fueron testigos de eso en el barco que se tambaleaba en medio del mar se preguntaban, ¿Quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y todos se preguntaban, ¿Quién es él? Y nadie sabía. Los únicos que lo reconocían como tal eran los demonios, porque con la sola presencia de Jesús en un lugar donde había un endemoniado, el mismo demonio tiraba al piso al pobre cautivo, al pobre endemoniado, temblando de miedo, el demonio lo reconocía que era el Hijo de Dios, y le imploraba que no lo atormentara, que no lo mandara a la condenación eterna antes de tiempo. Ahora, en el capítulo 8, Jesús confronta a sus discípulos preguntándole ¿qué dicen la gente de mí? ¿Quién soy yo para la gente? Y ellos le respondieron, bueno, la gente dice que sos Juan el Bautista que resucitó, que volvió de la muerte, Juan el Bautista, quien Herodes había decapitado, no, otros dicen que eres Elías que volvió, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ok, y Jesús mirándolos a los ojos les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí ocurre la respuesta del apóstol Pedro, que en representación de sus compañeros les dice a Jesús, contesta, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías prometido. Tú eres el que tenía que venir. El del, aquel que los profetas hablaron. Aquel a quien Dios lo prometió como Salvador, incluso en el mismo momento que Adán y Eva cayeron. Tú eres ese. Entonces Jesús le dice a Pedro que este conocimiento que ellos tenían era porque Dios el Padre les había concedido la revelación de poder comprender quién era Él. Acto seguido, Jesús les dice, bueno muchachos, ahora vamos para Jerusalén. Esto fue unos meses antes de que Jesús entraba, entrara a Jerusalén por última vez, porque iba a morir en Jerusalén, crucificado. Jesús les dice, vamos para allá y voy a ser arrestado por los judíos, entregado a los gentiles, a los paganos, torturado, crucificado y al tercer día me voy a levantar. Lo cual desató un momento de mucha tensión porque los discípulos se quedaron perplejos hasta el punto de que Pedro, casi como que lo toma del brazo a Jesús, lo lleva aparte y lo reprende. Lo reprende, como diciendo diciéndole, no podés tener esa idea. Eso no puede pasar, eso no te va a pasar, eso no va a ser así. Jesús, delante de los discípulos, lo reprende a Pedro, usando el nombre de aquel que estaba detrás de Pedro para hacer tropezar a Cristo, el mismo Satanás. Cuando le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mi camino. No estás mirando las cosas desde el punto de vista de Dios, las estás mirando desde el punto de vista de los hombres. Y al notar Jesús, la todavía la, la confusión que ellos tenían aún con respecto al reino de Dios que Jesús estaba representando, que Jesús estaba trayendo, Él llama a sus discípulos, verso 34 del capítulo 8, y llamó a la gente también a que se acercaran y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, y acá yo digo, me, me para un poco. A ver, ¿cómo si quieren? Si ya lo están siguiendo, ya son sus discípulos, ya los había llamado en el capítulo 1 para, para convertirlos, mejor dicho, en pescadores de hombres. ¿Cómo ahora les está diciendo si quieren ser mis discípulos, si ustedes me quieren seguir? Bueno. Porque acá, en el capítulo 8, descubrimos el segundo llamado de Jesús. Y este llamado no lo tenemos, gente. O sea, nosotros no lo tenemos en cuenta. Nosotros estamos muy familiarizados con el primer llamado de Jesús. O sea, la experiencia de conversión. ¿Sí? Escuchamos el Evangelio, escuchamos la buena noticia del reino de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra vida en Jesús. En las manos de Jesús pusimos toda nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Pero ahora Jesús está confrontando a esos mismos discípulos y a todos aquellos que se querían convertir en nuevos discípulos y seguirlo a Él, confrontándolos con un segundo llamado. En este caso no es un llamado para entrar al reino de Dios, no es un llamado para ser luego enviados como testigos de esta nueva realidad que es el reino de Dios sino que es un llamado a sufrir por Él, a sufrir por Jesús. Ese llamado sigue siendo muy real para todos nosotros en el día de hoy. Y es el llamado que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Estas palabras no solamente fueron para ellos, para sus discípulos y la gente que querían ser sus discípulos, sino que estas palabras también son para nosotros, para vos y para mí. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ok, ¿queremos? ¿Quiero ser su discípulo? ¿Quiero seguirle? Sí, quiero. Bueno, Jesús empieza a describir lo que algunos llaman los requisitos tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí, ni de mis palabras. Si lo hacen yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Jesús está describiendo en estas palabras, en esta retórica dura, frontal, honesta, está describiendo lo que todo verdadero discípulo debe estar dispuesto a hacer. ¿Sí? Y creo que es apropiado que en este tiempo nosotros nos planteemos esto, porque ¿Queremos ser sus discípulos, sus discípulos? ¿Queremos seguirlo a Él? ¿Queremos? Bueno, esto es lo que se supone que tenemos que estar dispuestos a hacer. Si lo queremos, si lo queremos seguir, debemos estar dispuestos a enfrentar el desprecio y la muerte literal. Literales, mejor dicho. Y seguirlo hasta la cruz hasta una muerte horrenda como la de la cruz, si es necesario. Y ya que la vida vale más que el mundo mismo, dar la vida por Jesús en este mundo, para ganarla en el mundo venidero, es un buen negocio. Es un negocio sabio. Porque en verdad no hay otra cosa que se puede dar en el lugar de la vida, o sea, ¿qué es lo que podemos dar? ¿Mm? ¿Qué es lo que puedes darle al Señor que tenga realmente valor en este mundo y en esta vida que estamos caminando, si no es la propia vida de uno? Y Jesús pone delante de ellos la realidad del sufrimiento, y la enseñanza para ellos es esta. Él les acaba de decir que Él va a padecer por hacer la voluntad de Dios. Que Él va a padecer por causa del reino de Dios. Y Jesús les está diciendo a ellos que los que lo quieren seguir también habrán de sufrir lo mismo. Este es el segundo llamado de Jesús a todos los creyentes, a todos nosotros. Y esa frase inicial es una frase condicional, si alguno quiere, ¿por qué? Porque no se asume que todos están dispuestos a seguir a Jesús. No hay que asumir eso, porque la verdad, muchos están, a ver, prestos, dispuestos a recibir las bendiciones del reino, pero no tienen la misma disposición a sufrir por causa de este reino. Ahora, es una invitación, y es una invitación bien clara, no hay letra chica en este contrato. Para que nadie pueda acusar al Señor Jesús de engañador o de estafador moral, era bien claro lo que significaba, y todavía significa, seguir a Jesús y esos requisitos para seguir a Cristo estaban puestos delante de ellos negarse a sí mismo niéguese a sí mismo o en otras palabras olvídense de hacer su propia voluntad y yo te pregunto ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesta a olvidarte de hacer tu propia voluntad? Lo segundo, tomar la cruz, que no es más ni más ni menos que estar dispuestos a morir por causa de la fe, de ser creyente en Cristo, de ser un seguidor de Jesús. Y lo tercero, seguirle, que significa estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga, lo que Él diga. Ahora Él es el que manda y ordena en nuestras propias vidas. Y Jesús claramente está estableciendo el costo, el precio de seguirlo. Y lo define como algo en lo que en realidad te va la vida. O sea, esta es una decisión en la que te va la vida. ¿Y por qué es una decisión en la que te va la vida? Porque Jesús está planteando esta invitación con una perspectiva del futuro. del de futuro escatológico, a ver, ¿cómo lo explico? De, de, del futuro reino de Dios prometido que ha de venir un día a la tierra, que sin duda vendrá. Gente, un día el reino de Dios va a llegar, ¿saben? Y todo esto que estamos viviendo hoy en día se va a terminar. Este mundo que conocemos se va a terminar. Y el sistema en el que estamos viviendo se va a terminar. Y en base a esta realidad, de que este mundo es temporal, de que este mundo es pasajero, de que este mundo está mal y que va a ir de mal en peor, en vista de esta realidad, la decisión de seguirle a él es algo en lo que te va la vida. Y de repente uno debería pensarlo. Quizás, de verdad, sería mejor negocio perder la vida de uno acá para ganarla allá, olvidarse uno de hacer lo que se le da la gana para hacer lo que Cristo manda en su palabra, estar dispuesto si es necesario a ser despreciado, burlado, ninguneado, discriminado o aún asesinado, como pasa con algunos hermanos en otros países, en otros contextos culturales, por Jesucristo y por el mensaje del Evangelio, y hacer lo que Él nos diga en la vida y obedecer sus mandamientos, que perderlo todo por querer ganar una buena vida acá. Un buen pasar, cómodo y feliz, con las cosas temporales y engañosas que el mundo nos ofrece. Ahora, todas las renuncias y la vida que se pierde en este tiempo presente, Jesús está diciendo, van a tener un fruto glorioso, en la vida venidera, en la vida cuando llegue el reino de Dios a la tierra. Y de repente eso te cambia la perspectiva con la que uno vive, ¿viste? Uno ya no estás viviendo para ver cómo hacemos para llegar a fin de mes. No, estamos viviendo sabiendo que tenemos que perseverar hasta el fin, hasta que Él venga hasta que Él venga y traiga y consume el reino de Dios en la tierra. Y sea cual sea el precio que haya que pagar para poder entrar a esa realidad, y sea cual sea el sacrificio que tengamos que hacer, y la negación que tengamos que practicar en nuestras propias vidas, vale la pena renunciar a todo esto y perder incluso la propia vida con tal de poder disfrutar por toda la eternidad, del reino de Dios que nos ha sido prometido. Y Jesús plantea acá una paradoja. Estar dispuestos a perder la vida por causa de Jesús y del Evangelio, esa es la manera en que vas a poder ganar tu vida. Salvar tu vida. ¿Querés salvarte? Perder tu vida por Jesús y por el Evangelio de Jesús. Y esto apunta no solamente al momento final que de repente a uno le puede tocar en cualquier momento, más en este contexto de pandemia, no te podés morir esta semana, si te agarra mal parado el bicho este que anda dando vueltas. Ahora, no está apuntando a ese momento final de la muerte que uno puede llegar a experimentar o a sufrir, sino que está hablando justamente de asumir el vivir una vida donde la posibilidad de el sacrificio personal por seguir a Cristo es algo real. Yo no sé si te has hecho la idea de que seguir a Cristo implica serias posibilidades de tener que hacer sacrificios personales por Jesús y por el Evangelio de Jesús. Es encontrar la vida... La verdadera vida al entregar la vida de uno. Se encuentra la vida verdadera cuando uno entrega la propia vida por Jesús y por el Evangelio. Y todo esto, gente, y para ir terminando, todo esto no es algo opcional. Sino que Jesús lo plantea como el punto de partida para poder seguirlo a Él. Esto es lo que es interesante ¿no? y muy fuerte a la vez, que este mensaje de Jesús es para empezar, para empezar a seguirlo a Él. Claramente hay dos llamados de Jesús para todas las personas. Jesús está llamando a todos. Y está este primer llamado a la luz de la realidad del reino de Dios. Experimentado en tu propia vida. Como un adelanto de lo que será el reino de Dios cuando llegue Jesús por segunda vez a la tierra. Y el otro llamado, que es el llamado al sufrimiento por causa de Jesús y del evangelio del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Y la pregunta es, si es que vamos a responder o no, la pregunta que tenemos que contestar es si Jesús lo vale. Si el abandonar y el dejar todo aquello que representa nuestra seguridad en la vida, lo vale, dejar todo eso por Jesús. ¿Jesús lo vale? Si el tener que enfrentar el sufrimiento por causa de la fe, el renunciar a sueños y proyectos personales por causa de seguir a Cristo, la pregunta que te tienes que hacer es si Jesús lo vale. ¿Vale Jesús tus gustos y tus vicios? ¿Vale Jesús tus sueños y tus proyectos? ¿Vale Jesús tu seguridad y tu, y tu comodidad? En tu decisión, Estás diciendo cuánto vale Jesús para vos. Eso es lo que estás decidiendo. Eso es lo que estás haciendo, poniéndole el valor. El valor que Jesús tiene para vos. Obviamente que en esa decisión te va la vida. No solamente en este mundo, sino también la vida más allá de este mundo pensalo